0: Einen wunderschönen guten Morgen zur zwölften Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen und in der heutigen Episode geht es um die Lean Toilette. Vorab aber erstmal ein, All ein Update. Denn äh, wir hatten heute die Sabine zu Besuch. Ähm, unseren Garten hat es zum Glück einigermaßen verschont. Aber ich fahre hier gerade durch die Nachbarschaft. Hier liegt also schon einiges an Geäst und Gestrüpp auf der Straße rum. Der Sturm hat heute Nacht gewütet. Und ähm, es ist teilweise... Äh, schon sehr skurril, vor allen Dingen heute Morgen ähm, oder gerade eben haben wir dann ähm, einen Hinweis, äh, oder habe ich dann äh, mal nachgehakt, wie es dazu kommt, dass die Müllabfuhr heute Morgen äh, die gelbe Tonne abholen wollte, die Wertstofftonne, ähm, da niemand seine Tonne bei so einem Sturm rausstellt und dann hat man mir gesagt, dass das ja ein, äh, ein Standardvorgang wäre, der so also nicht mehr aufzuhalten gewesen wäre am äh, Wochenende, da das heute montags quasi die erste Tour war und äh, da kann ich nur sagen, Leute, das ist dann äh, das Problem, wenn ähm, Komplexität die äh, Methoden äh, der Kompliziertheit äh, trifft, dann äh, gibt es einen Systemausfall, weil im Endeffekt, hat man, also man hat uns dann jetzt gerade am Telefon gesagt von, von dem Wertstoffentsorger, dass die äh, ja, dass also wir dann den Müll quasi beim nächsten, bei der nächsten Abholung in einem Monat einfach mit dabei stellen sollen. Was aber ja trotz alledem dazu führt, dass äh, die Autos äh, die doppelte Füllmenge wegtransportieren müssen. Was dann wiederum dazu führt, dass es äh, auf jeden Fall ähm, es einen, riesen, äh, einen riesen Rückstau geben wird. Und das, ähm, ja, also totaler Quatsch. Wie gesagt ist äh, super spannend also man hat uns auf jeden Fall versichert dass es nicht anders ging dass man also auf keinen Fall die Tour heute Morgen die musste gefahren werden und dann sagte der Sachbearbeiter schon also es hätten die LKWs hätten schon angerufen die Müllwagen es wären also kaum Tonnen draußen stehen gewesen und äh, ja, ja äh, hätten darauf hingewiesen dass ähm, das scheinbar ein Problem ist und ähm, ja sehr sehr äh, spektakulär bin mal gespannt. Ich fahre jetzt hier gerade durch den Wald. Äh, die Sturmböen haben ein wenig nachgenommen oder abgenommen. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Das äh, war die lean toilette ähm, Jetzt werden sich einige fragen, was ist denn in drei Gottes Namen eine lean toilette ähm, Die Frage ist auf jeden Fall berechtigt. Der ähm, ja, also es ist im Endeffekt ein Prinzip, das wahrscheinlich auch in, in allen Firmen oder in, die, in den entsprechenden Firmen, je nachdem äh, ausgelegt wird, wie sich äh, das einpendelt oder wie sich das entsprechend dann auslegen lässt. Ähm, den äh, Vorschlag bekommen haben wir äh, durch einen äh, Freund in Portugal der uns besucht hatte, dessen Vorschlag es war, das einfach mal bei uns auszuprobieren, denn unsere Toiletten in der Produktion, die waren entsprechend renovierungsbedürftig. Es war dann im Endeffekt auch ein Zufall eher, dass wir gesagt haben, okay, also die sind auf jeden Fall renovierungsbedürftig, lass uns mal sehen, dass wir die jetzt erneuern. Der Ralf dann entsprechend entschieden, ja, wir... Wir werden da jetzt dafür sorgen, dass wir die Toiletten wieder auf einen neuen Stand bringen. Und dann aber die Frage war dann im Endeffekt: Machen wir jetzt eine Kernsanierung oder machen wir halt nur eine einfache Sanierung? So und ähm, ja, dann haben wir oder habe ich dann halt dieses Konzept der Lean-Toilette, das beispielsweise dann bei dem Freund aus Portugal so umgesetzt wurde, dass ähm, man zwei Toiletten hatte, die beide nicht wirklich schön waren und nicht beide wirklich sauber waren, auch äh, da die Sauberkeits, äh, ähm, die Hygiene durch äh, eine Putzkraft oder ähnliches auch eigentlich fast nicht mehr möglich war, weil halt permanent, äh, ja, da eigentlich eher Schweinestall angesagt war und die, äh, Toilette dann letzten Endes ähm, ja, nicht wirklich äh, schön zu benutzen war. Also, und dann hat der äh, Freund in Portugal halt entschieden, eine Toilette komplett kern zu sanieren und hat die komplett äh, auf den absolut feinsten, neuesten Stand gebracht und hat dann auf der Toilette halt gewisse Standards ähm, gesetzt und hat diese Toilette aber auch dann entsprechend ähm, so ausgestattet, mit allen Mitteln und allen Werkzeugen, die man braucht, um die Toilette quasi nach jeder Benutzung wieder besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat. Und das ist dann letztlich auch der Kernsatz. Ne? Also verlasse den Ort besser, als du ihn vorgefunden hast. Der äh, Hintergrund ist einfach, dass wir auf der Toilette quasi immer in der Regel alleine sind in den meisten Fällen. Und wir halt eben, jeder hat seine eigene Erziehung auf der Toilette. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Lehrmeister zu Hause, hat seine eigene Kultur, in der er gelernt hat, auf die Toilette zu gehen. Die Toilette ist an sich ein sehr sensibler Ort. Das heißt also, Menschen haben ein Problem damit, wenn man ihnen dann quasi erzählt, mach das doch mal so und so auf der Toilette. Weil sie sich sagen, ey Freundchen, das ist ein Intimbereich, das hat dich nichts anzugehen, was ich auf der Toilette mache. In dem Moment, wo man allerdings am Klo vorbeischeißt und die Scheiße nachher irgendjemand wegmachen muss, entschuldige, dass ich das jetzt so äh, salopp und so äh, drastisch daher sage, aber so ist es dann letzten Endes, äh, in dem Moment ist es natürlich ein Problem, dass ihn jemand anders hat und äh, genau an dem Punkt setzt diese Lean-Toilette an, denn das ist ähnlich wie im Straßenverkehr. Wir können im Straßenverkehr alle nur im Auto fahren weil und das weitestgehend unfallfrei, weil wir Regeln haben, an die wir uns alle halten und wer sich nicht an die Regeln hält und von der Polizei dabei erwischt wird, der darf halt einfach nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen. Und ein ähnliches Prinzip verfolgt eben auch die Lien-Toilette. Das heißt... Alle, die an, dem, an der Lean-Toilette teilnehmen wollen, haben sich an die Regeln zu halten, beziehungsweise an die Standards. Und die gehen dann natürlich auch her und ne, dann die oberste Regel, verlasse den Ort immer besser, als du ihn vorgefunden hast. Führt letztlich dazu, dass die Toilette eigentlich kaum noch gereinigt werden muss. Denn sie halt sie ist quasi immer über sauber. Also die, der, der Ne, das ist der, es ist im Prinzip immer so, wie es sein sollte und immer dann, wenn einer auf die Toilette kommt, dann geht er her und macht im Prinzip nochmal ne, das wieder sauber, was er gerade schmutzig gemacht hat. So, das heißt, der Standard ist immer sauber und das ist etwas, das zum Beispiel dann in Portugal bei meinem Freund, die so gelesen haben, dass das eine Klo halt das Schmutzige weitergeblieben ist. Das heißt, das haben wir nicht äh, in Ordnung gebracht. Und das andere Klo war das, wo halt die Kollegen dann äh, draufgegangen sind, die halt sich auf diese Geschichte eingelassen haben und gesagt haben, super, finden wir eine gute Sache und wir nehmen an der, Gesa an der Sache teil. Wir gehen auch her und, und äh, orientieren uns an den Regeln, an den, an den Standards und versuchen, dementsprechend äh, ja, nachzugehen. So, und dann hat das halt entsprechend bei denen in Portugal so funktioniert, dass die, äh, ja, diese Geschichte halt ich glaube, drei Monate oder vier Monate gemacht haben. Und immer dann, wenn jemand aus der, aus der dreckigen Toilette zum Lean-Projekt gewechselt ist, hat er sich an der Türe, hing eine Liste, wo halt die Leute sich eingetragen haben, die an dem Projekt teilnehmen. Und dann ähm, war es im Endeffekt so, dass man dann mehr oder weniger symbolisch einen Vertrag quasi eingegangen ist. Also gesagt hat, so, ich mache jetzt hier mit und sich dann aber auch entsprechend an die Regeln zu halten hat. So, und dann hat man jetzt bei denen in Portugal ist es so, dass die im Prinzip um die Toilette, dann anschließend reinigen, was ähm, ja im Endeffekt aber ja gar nicht notwendig ist, wenn man sie im Prinzip immer auf einen absoluten Standard hält. So, Das heißt, was haben wir bei uns, haben wir das dann entsprechend ein bisschen anders gelöst. Wir sind hergegangen und haben gesagt, Punkt 1, ähm, wir äh, sorgen dafür, dass die Toilette wirklich nach Toilettengang wieder gereinigt ist. So, das äh, Ganze haben wir dann in dem Falle da äh, durchgemacht, dass wir während der Umbauphase musste quasi schon ein Dixi-Klo vor die Türe gestellt werden, damit im Prinzip während des, der Renovierung, also man ja weiter irgendwo sein Geschäft erledigen konnte. Und nach der Renovierung blieb das dixie klo also so lange noch weiter stehen, bis wir im Prinzip dann auch alle dabei hatten. Also bis dann klar war, es machen alle mit bei äh, der Lean-Toilette und es sind alle, ähm, haben verstanden, worum es geht. Und dann äh, sind wir hergegangen und haben einen Schritt weiter dann äh, überlegt, wie kriegen wir das denn hin, weil es ist im Endeffekt so dass natürlich den Toilettengang selber und auch das Pissoir benutzen und das Waschbecken benutzen, das haben die Kollegen dann letztlich ähm, im Griff, das wird also eine, alles quasi, macht jeder seine Sachen selber weg. Und das Einzige, was wir halt nicht so ohne weiteres geregelt bekommen, ist der Staub, der aus der Produktionshalle in die Toilette reinweht. So, und dann ist es im Endeffekt so, dass natürlich dann äh, am Ende des Tages, halt dadurch, dass die Kollegen halt auch mit ihren Arbeitsschuhen da ja reingehen, dann der Boden äh, quasi mit Staub belegt ist und es äh, schon mal Sägespänen oder ähnliches da rumliegen. Also haben wir überlegt, wir müssen es abends auf jeden Fall einmal durchfegen damit quasi abends dann wieder sauber ist und einer macht abends quasi den Papiermüll leer. So und da wir in den Hallen auch äh, jeden Abend die komplette Halle reinigen und die gesamten Arbeitsplätze sauber gemacht werden, immer am Abschluss des Tages, haben wir uns überlegt, dass wir das halt einfach auch dann so regeln, dass es quasi für den Toilettenbereich äh, Leute gibt, die dann halt dort äh, abends ihren, den Bereich frei machen, also sauber machen, sprich den Boden fegen, gerade eben gucken, ob alle Materialien vorhanden sind, also ist genug Klopapier. Überall da ähm, hat irgendjemand den Standard nicht eingehalten und dann hat man letzten Endes quasi... Ist man dann hergegangen und hat dann halt das entsprechend auch im Morgentreffen angesprochen. Hier, da gab es ein Problem, da hat irgendjemand geschlanden, geschlunzt. Können wir das bitte versuchen? Ähm in Zukunft nicht zu machen und äh, hat dann halt eben versucht, die ganze Sache dann auf dem Wege zu klären. So, und dann, äh, darüber hinaus ist es so, dass wir dann freitags ähm, hat, haben wir dann äh, halt entsprechend, machen wir nochmal einen Kölschen Wisch, das macht dann halt auch wieder jemand anders, sodass halt auch die ganze Geschichte dann entsprechend aufgeteilt ist und so haben wir dann äh, auf jeden Fall gewährleistet, dass jetzt seit etwas mehr als anderthalb Jahren die Toilette immer picobello ist, Gut, einmal im Jahr wird dann zum Beispiel jetzt vor Weihnachten haben wir dann nochmal die Wände gestrichen, weil es natürlich im Alltag nicht ausbleibt, wenn da äh, Leute mit Arbeitsklamotten und allem äh, sich bewegen, dass halt dann da schon mal äh, hier und da ein Strich an der Wand entsteht oder irgendwas passiert. Aber grundsätzlich kann man sagen, ist diese Toilette, seitdem wir sie nutzen, ist sie auf dem Standard und Picobello. Und das ist halt viel wert. Ähm was man natürlich auch dadurch erzielen oder erzielt haben. Wir haben also auch auf, dem, auf der Toilette dann äh, zum Beispiel die Materialversorgung mit Kanban gelöst. Haben dort viele andere, sag ich mal, Methoden aus der Halle angewandt, zum Beispiel Best Place. Also es steht an jedem Ort entsprechend ein Hygienespray, was man benutzt, um die Klobrille anschließend oder vor bzw. nach dem Stuhlgang zu reinigen. Dann sind überall entsprechend genügend Papiertücher und es sind genügend ja, Reinigungsmittel, das wird alles über Kanban geregelt. Es ist seitdem nicht einmal vorgekommen, dass wir kein Klopapier auf der Toilette hatten. Es ist nicht einmal vorgekommen, dass irgendein anderes Material nicht vorhanden war. Sprich, ähm, diese gesamte Geschichte ist wirklich tip-top. Ähm, ich kann das nur empfehlen ähm, und kann aber auch hier wiederum darauf hinweisen, nur dass es unendlich wichtig ist, dass man ähm, die äh, Geschichte quasi auf sich anpasst. Also ich glaube, es ist schwierig, dass es gibt dazu jede Menge Videos. Ähm, ich werde versuchen, heute mal ein Video in die, in Anführungsstrichen, Show Notes zu packen, also in die Podcast Notes. Ähm, Einen Link zu einem YouTube-Video äh, von äh, Felipe in Portugal und schau mal, äh, es gibt auch von Paul Akers Videos zu dem Thema. Ähm, ich werde auf jeden Fall versuchen, das so... Ähm, Gut, es geht äh, nochmal in den, in den zu verlinken. Kann euch aber auch nur, wie gesagt, sagen, es ist wichtig, den Grundgedanken, nämlich dieses gemeinsamen Standards kreieren und Standards halten und verwalten, das ist tatsächlich in dem Zusammenhang mit der Toilette sehr, sehr gut möglich. Und es ist tatsächlich auch was, was dazu geführt hat, dass viele Leute, die vorher gesagt haben, hey, ich bin ein, in Anführungsstrichen, Heimscheißer, ich gehe hier auf keinen Fall aufs Klo, inzwischen sagen, boah, super, die Toilette, hier ist picobello, hier kann ich auf jeden Fall bedenkenlos aufs Klo gehen. Ähm, Finde ich eine super Sache. Hm. Das muss man dazu sagen dann gab es eigentlich auch noch andere Sachen. Zum Beispiel haben wir während der Sache überlegt, wir hatten vorher einen Papiertuchspender, ein Spender, der an der Wand hing, der halt äh, nicht so wirklich gut funktioniert hat. Dann hat man ein Papier rausziehen wollen, es sind sechs nachgekommen oder zehn. So, und dann dementsprechend war halt auch der Papierverbrauch. Ne? Das heißt also, das war ein doofes System. Der, der Papiertuchspender hing einen halben Meter weit oder zwei Meter weit von der äh, Toilette weg. Ähm, das war auch schon keine gute Lösung und ähm, ja, es gab halt viele Dinge, die das Ganze halt schwierig gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass wir unendlich hohe Kosten in Sachen äh, Papierhandtücher hatten. Dann haben wir überlegt, können wir das vielleicht mit so einem Dyson-Ding machen? Ne? Jetzt kein Spoiler, keine Werbung, aber das äh, ist halt so ein spezielles System und es geht mir jetzt darum, klarzumachen, dass es darum ging, also wir wollten da eine richtige Investition tätigen. Diese Dinger kosten ja mal eben äh, 1.000, 1.500 Euro, je nachdem, welches Modell man nimmt. So, und dann haben wir überlegt, ist es das... Ist das drin? Ja, okay, wir machen das. Ne? Und dann wurde dieser Auftrag auch rausgegeben mit so einem Dyson. Ähm, Problem war aber, dass äh, der Lieferant verpennt hat, das Ding zu bestellen. Und wir halt gewartet haben, gewartet haben, jetzt war die Toilette fertig, jetzt brauchen wir irgendeine Lösung. Also haben wir uns dann tatsächlich aufgrund dieser Notlage, haben wir uns dann überlegt, okay, warten wir mit dem Dyson, wir überlegen uns jetzt, ob wir eventuell noch ein anderes Prinzip finden mit dem wir arbeiten können. Und so, dann sind wir hergegangen und haben ähm, über den Prozess nachgedacht und haben festgestellt, dass diese gesamte Hände trocknen oder Hände waschen und Hände trocknen Geschichte ja äh, mit, mit Sicherheit, dass es da irgendwelche Tricks und, äh, Ticks, Tricks und Tipps gibt. Und dann ähm, haben wir durch Zufall bei YouTube ein Video gefunden von einem äh, Herrn, ich werde das Video auch verlinken, äh, der ein äh, TEDx-Talk darüber gehalten hat, wie man bei Papiertüchern äh, den effektivsten Trocknungsprozess äh, herbeirufen kann und äh, dann im Endeffekt halt einfach viel, viel weniger äh, Papiere verbraucht. Und diese Geschichte haben wir dann entsprechend im Kollegium rumgezeigt und haben dadurch jetzt, also haben dann auch die Papiertücher einfach auf die Ablage gelegt. Es liegen keine Papiertücher rum, es ist ein mega sauberer, mega ordentlicher Prozess. So easy wie möglich, die Kollegen verbrauchen kaum Handtücher, also es sind so wenig Papier. Jeder verbraucht halt bei jedem Händewaschen ein Papiertuch und jeder verbraucht bei jedem mal Pissoir sauber wischen, ein Papiertuch und äh, das ist halt eben irre, weil wir haben dadurch mal eben die Papiertuch, den Papierproduktverbrauch um die Hälfte reduziert, ja, und dadurch natürlich auch unendliche Kosten gespart, ja, und das äh, war ein Riesenfortschritt. Fortschritt. So, und jetzt fahre ich schon auf die Firma zu. Ähm, bedanke mich schon mal fürs Zuhören bis hierhin und ähm, werde auf dem Rückweg sicherlich noch ein paar Dinge zur, ähm, zum Papiertuch äh, zu erzählen haben. Vielleicht auch noch ein paar Dinge zum wahnwitzigen Sturm, den wir jetzt hatten. Ähm, ich schaue mal, was heute in der Firma so los war und mit was für äh, Sturmböen wir zu kämpfen hatten. Und dann äh, sage ich bis gleich zur Rückfahrt. Und äh, ja, gehabt euch bis dahin wohl. Ja, herzlich willkommen zurück ähm, nach einem, wei einem weiterhin stürmischen Tag, ähm, der äh, tatsächlich mit sehr viel Windböen und sehr viel Krach und Lärm und Geräusche verbunden war, äh, melde ich mich dann auf dem Heimweg zurück und bin ähm, ja eigentlich äh, guter Dinge war äh, heute ein tatsächlich aufregender Tag, denn ich habe den ersten Tag äh, meines dreitägigen ähm, internen Praktikums gemacht, mehr oder weniger. Ähm, ja, wir haben ein Projekt, das ähm, uns die Möglichkeit gibt, ähm, in andere Bereiche reinzuschauen und äh, da kann jeder im Prinzip sagen, in welchen Bereich er gerne reinschauen möchte. Muss auch nicht nur einer sein, also man kann auch in mehrere Bereiche schauen wollen und ähm ja, am Ende geht es darum, halt ähm, vorgelagerte und nachgelagerte Abteilungen besser kennenzulernen oder Teams und deren Arbeitsweise ein bisschen zu ähm, überschauen oder zu überblicken und von denen auch etwas zu lernen, möglicherweise deren Arbeit sogar äh, ein bisschen weiterdenken zu können oder die eigene Arbeit quasi ähm, besser vorbereiten zu können, indem man mit denen halt dann entsprechende Themen bespricht. Ähm ja, aber halt vor allen Dingen auch einfach mal sich äh, lernt, sich in die Schuhe des anderen zu stellen und dadurch auch die Kollegen in den anderen Teams, in den quasi angebundenen Teams dann halt auch besser verstehen zu können. Ich persönlich muss dazu sagen, für mich war mein Bereich, in dem ich heute war, nämlich in der Fensterfertigung, das war im Prinzip für mich eher ein fehlendes Puzzle. Teil, denn ähm, ich habe tatsächlich jetzt in meinen äh, drei Jahren bei Stommelhaus alle Bereiche durchgearbeitet, bis auf die Fensterfertigung, also die Endmontage. Fenster werden dort eingebaut, Türen werden eingebaut, da werden äh, Rollladen getestet und äh, geprüft und Qualitätskontrolle wird dort gemacht. Da wird äh, der Endanstrich zum Teil gemacht bei den Wänden, da wird ähm, ja, werden äh, Fensterelemente gesetzt und gemacht und getan und ja, das ist äh, ein super spannender Bereich. Eher so die Schreinerabteilung, auch vielleicht ein Grund, weshalb ich da bislang so auch tatsächlich noch nicht äh, direkt mit zu tun hatte. Aber, wie ja vielleicht einige äh, aus dem Podcast über das Zimmerhandwerk, äh, über die Episode des Zimmerhandwerks gelernt, äh, von mir erfahren haben, dass ich halt auch ursprünglich mal den Wunsch hatte, eigentlich Schreiner zu werden. Und von daher ist das auf jeden Fall mega spannend. Also ich bin äh, hellauf begeistert, hatte heute echt einen super Tag, ähm, auch äh, viel gelernt und freue mich schon auf morgen und übermorgen, wo ich hoffe, dass ich dann noch viel, viel mehr lernen kann. Und ähm, ja, so viel dazu. Äh, habe auch heute tatsächlich den ganzen Tag dort äh, verbracht. Äh, habe gerade jetzt noch eben eine Stunde, anderthalb im Büro gearbeitet. Aber das lag auch eher daran, dass ich heute Morgen äh, sehr viel später gekommen bin, eben wegen diesem Sturm. Und äh, ich jetzt gerade so ein bisschen Zeit noch nachgeholt habe. Ähm, ja, morgen werde ich auf jeden Fall auch wieder den ganzen Tag im, äh, in der Endmontage sein, in der Fertigung und da ähm, freue ich mich, wie gesagt, schon sehr drauf. Zum Thema Lean-Toilette nochmal zurück. Ähm, da habe ich auch tatsächlich heute noch einiges, ähm, ja, einige Gedanken, Gedanken zugemacht. Äh, auch die Episode oder den, den Teil von heute Morgen in der Mittagspause nochmal kurz gehört. Ähm, ja, es ist im Endeffekt so, dass, dass dieses Konzept der Lean Toilette sicherlich auch in vielen anderen, in vielen anderen Rahmen funktioniert, aber ähm, dort ist es tatsächlich so, dass wir halt verschiedene Regeln und verschiedene ähm, gemeinsame Wege festgelegt haben, in der Hoffnung, dass wir halt dadurch auch gemeinsame Nenner bekommen. Also Punkt, an denen wir feststellen, okay, also da ziehen wir an einem Strang. Und dann sind wir quasi. Boah, ich habe heute wieder quasi Tag. Das habe ich in der ersten, im, An, im Anhören der ersten des ersten Teils auch gehört. Ich habe heute wieder einen ganz furchtbaren quasi Tag. Und ich habe ja mit mit großer Begeisterung haben wir halt ey, wirklich diese Entwicklung in der in der bei unserer lean toilette festgestellt ist dort so war dass die ähm, das am Anfang da ein Riesengeschrei war oh, was soll das so ein Quatsch und hin und her so dieser ganze so das ganze Standardmäßige. Ne? So, ja, wie jetzt hier Veränderungen, jetzt Toilette wird neu gemacht, ist ja schön und gut, aber dann soll auch bitte alles zukünftig da weiter so laufen wie gehabt. Ja, wir machen alles sauber und anschließend macht die Putzfrau alles sauber und und und. Ähm, und das war jetzt erstmal so total erschreckend, dass wir da jetzt vorhatten, also auch quasi direkt so ein, ach, schon wieder, ähm, dass wir da halt auch ähm, vorhatten, dieses, ähm, ja, so ein Sozialkampf. Projekt rauszumachen, was ja mit unter erstmal gar nicht als solches um die Ecke kam. Das haben die Kollegen, also ich habe das schon auch vielen versucht so zu erklären und habe da ganz offen und ehrlich drüber gesprochen, was der Hintergrund ist. Und das war möglicherweise auch sehr wichtig, um genau an den Punkt zu kommen, dass das akzeptiert worden ist, also dass man quasi schon wieder, dass man es gesagt hat oder dass man akzeptiert hat, dass wir versuchen, damit einander näher zu kommen. Also nicht ja, uns irgendwie die Privatsphäre jetzt da äh, zunichte machen wollen, ja, sondern wer aufs Klo geht, der geht da gerne allein hin und das soll er auch bitte weiter so machen. Aber es nur jetzt darum ging, dass die Leute halt eben aufeinander Rücksicht nehmen, ohne sich dort zu treffen oder ohne dort einen Kontakt miteinander zu haben, aber sie trotz alledem aufeinander Rücksicht zu nehmen und Respekt voreinander zu haben, Respekt davor, dass der Nächste, der kommt, ebenfalls eine saubere Toilette benutzen möchte, Respekt davor, dass wir gemeinsam festgelegt haben, nicht mehr Unmengen an Papier zu nutzen, um sich die Hände trocken zu machen. Und da ist teilweise wirklich so, dass da Kollegen während der Umbauphase auch dann reingekommen sind und sich die Hände waschen wollen. Und dann haben die sechs, acht, zehn Papierhandtücher genommen und sich mit diesem Stapel von Papierhandtüchern die Hände abgewaschen, also die Hände abgetrocknet und haben den kompletten Stapel weggeworfen. Und ich habe gefragt, was hast du da gerade gemacht? Junge, das waren das waren sechs oder acht Papierhandtücher, die nicht mal einen Tropfen Wasser gesehen haben. Die hast du einfach nur mit dem ganzen Rest in die Hand genommen und dann weggeworfen. Ich sage, weißt du nicht, wie viel Kohle das ist? Und dann haben wir halt natürlich auch diese... Ähm Dinge thematisiert, haben mal darüber gesprochen, was so, ein, so eine Ladung Papierhandtücher kostet. Also, dass wir auch über das Jahr gesehen da äh, Unsummen an Geld ausgeben und das einfach damit zusammenhängt, dass viele da überhaupt gar nicht sensibilisiert sind ähm, und da einfach wirklich auch das Geld mit, mit den Händen aus dem Fenster schmeißen. Ne? Und, äh, also, das fand ich schon teilweise erschreckend. Auf der anderen Seite war das natürlich auch eine mega Nummer. Ne? Also wir haben dadurch halt echt äh, viel, viel, ähm, ja, also denn die Reibung war entsprechend hoch. Also wir haben schon auch viel ge gezankt, diskutiert und gestritten. Am Ende war es aber so, dass der ähm, der Ertrag wirklich ähm, unheimlichen Mehrwert für uns alle gebracht hat, denn es ist tatsächlich inzwischen so, dass wenn dann beispielsweise ein LKW-Fahrer, die ja auch schon mal des Öfteren dann bei uns danach fragen, ob sie mal das stille Örtchen besuchen dürfen, ähm, die gehen also wirklich dann, äh, die werden vorher eingenordet und zwar von jedem. Ja, also jeder, der den die fragen, äh, darf ich mal auf die Toilette? Von dem kriegen die zu hören, Junge. Ja, da wird sich an die Regeln gehalten, sonst war das erst das letzte Mal, dass du hier aufs Klo gegangen bist. Und dann ähm, wird da auch drauf geachtet. Ne? Und interessanterweise ist es dann wirklich schon so eine kleine Festung, die äh verteidigt wird, also dieser Standard, der dort vorherrscht, und es wird sich dann auch echt äh, chauffiert und auch echt äh, aufgeregt und und geärgert, wenn es Leute gibt, die dann mitunter auch unabsichtlich und und ungewollt da, ähm, sage ich mal, gegen Regeln verstoßen oder aber auch äh, Dinge, sage ich mal, ja nicht nicht richtig machen. Also wir hatten mal einen. Einen Kollegen, wissen wir nicht, vielleicht war es auch ein Lkw-Fahrer auf jeden Fall oder es war irgendjemand, der irgendwo in der Firma zu Gast oder zu Besuch war. Auf jeden Fall hatten wir eine kurze Zeit immer wieder den Fall, dass vor einem Urinal äh, halt der Boden vollgepullert war. Ne? Und man halt jetzt herausfinden wollte, wer verdammt nochmal da vor das Urinal pullert. So, jetzt haben wir natürlich wirklich nur Männer auf dieser Toilette. Sprich, es ist dann halt auch wirklich so, dass dann im Morgentreffen da auch ganz offen und, und ganz klipp und klar und unmissverständlich darüber gesprochen wird. ja Da wird gefragt, ob die Kollegen, die in der Lage sind, ihren äh, ihren äh, ja ihren Schniedelutz oder wie auch immer man es nennt äh, vernünftig in der Hand zu halten um und und, und, und ne? also das es ist echt spannend weil das ist wirklich ein zwischenmenschlich äh, eine Nummer die kannst du nur bringen wenn die Leute halt eine gute Beziehung zueinander haben also wenn da wirklich wenn das wirklich äh, ein kollegiales Verhältnis ist und man auch wirklich da kein Blatt den Mund nehmen muss und da wird auch ne, in manchen treibt es dann die Schamesröte ins Gesicht. Aber am Ende vom Tag äh, ist es tatsächlich so, dass ich fast behaupten möchte, dass dieser Ort inzwischen tatsächlich sehr viel intimer geworden ist und sehr viel ähm, ähm, ja sehr viel geschützter. Also, das wirklich ein geschützter Bereich ist, sehr viel mehr geschützt, als das vorher der Fall war. Weil vorher war es halt einfach nur in Anführungsstrichen ein Drecksloch, ja, wo halt alle sich benommen haben wie ihr Vorgänger, ja, also derjenige, der vor auf dem Klo war. Man im Endeffekt dann auch irgendwann einfach, glaube ich, den Mut verloren hat, äh, an diesen, ähm, ja, das, dass, äh, dass halt viele Dinge, die da, äh, zusammengekommen sind, äh, sich letzten Endes auch ähm, ja dann halt aufgestapelt haben oder hochgeschaukelt haben und ähm, ja also dieses Projekt hat für uns alle glaube ich einen großen Mehrwert gebracht. Ähm, wie gesagt neben ganz nebenher haben die Kollegen da, äh, die dann halt in ihren Bereichen noch keine man karten hatten, halt auch das Kanman-Prinzip kennengelernt. Ähm, ganz nebenbei haben sich dort ähm, auch tatsächlich einige Hygienestandards entwickelt, die wir jetzt inzwischen dann im gesamten Unternehmen verfolgen. Was ich auch spannend finde, also das ist nicht so, dass es irgendwie in den, in den äh, Vertriebs- oder im Verwaltungsbüro-Toiletten äh, dann halt entstanden ist, sondern auf der Produktionstoilette. Also da sind die Jungs auch stolz drauf. Das ist wirklich so, das ist äh, eine Sache, wo man halt äh, ja, an einer sensiblen Stelle, glaube ich, einen sehr äh, hohen Mehrwert, Wert schaffen kann. Und auch da kann ich immer nur wiederholen, ist es so, dass das natürlich davon abhängig ist, wie man es macht und man auf jeden Fall individuell für jede Firma, für jede Mannschaft, für jedes Team, in dem diese Sache, sage ich mal, funktionieren soll, man das halt individuell an die an die Gegebenheiten anpassen muss, sich Gedanken machen muss, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, ne? Also was was ist möglich, was bringt uns weiter? Und es war letztlich auch so, dass wir natürlich von anderen vorgemacht bekommen haben. Ja, es wird hier ganz stur äh, Reihe um quasi jetzt habe ich wieder gesagt, es wird Reihe um die Toilette sauber gemacht ähm, und äh, jeder muss mal ran und dann, dann war uns aber im, von vornherein klar, das bringt jetzt hier gerade nichts. Also es bringt nichts aus den Reinigungsteams, die in den Hallen, die in den Hallen ihre, ihre äh, Tische und, und all ihre, ihre Orte sauber machen und da jetzt dann jeden Tag einen rauszureißen und im Prinzip jetzt habe ich das andere Wort gesagt, Prinzip, und äh, dort dann äh, diesen, den Flow zu unterbrechen oder den Fluss, den die haben und jedes Mal da einen rauszureißen, immer wieder an einer anderen Stelle, um dann halt eben auf der Toilette ähm, Ordnung zu halten. Und es geht da ja auch tatsächlich unter der Woche nur um eine Kontrollfunktion und darum zu, zu schauen, ist der Standard aufrecht und im Besten Falle noch zwei drei Nacharbeiten in Form von Toilettenpapier nachgeben oder einen Seifenspender wieder auffüllen oder mal eben gucken, ob die Toilettensteine auch alle überall drin sind. Und mehr ist das nicht. Also es ist noch sowohl derjenige, der die Toilette kontrolliert, als auch derjenige, der die Toilette freitags sauber macht. und ich habe sowohl den einen als auch den anderen Job schon selbst mehrfach gemacht, immer dann, wenn wir sind da so eine Gruppe von Leuten, die sich das, die halt aus dem Logistikbereich heraus, das und auch aus der Malerei sich dazu bereit erklärt haben und das halt auch machen. Und wir haben nicht einmal irgendwo was Ekliges anfassen müssen, weil es halt einfach nicht notwendig ist. Ja, Es ist einfach nicht notwendig. Es gab einen Riesenaufruhr, einen Riesenaufschrei von wegen, boah, äh, was ist da mit den Hygienestandards? Kann man das überhaupt so machen? Ist das überhaupt vertretbar? Da, und, ja, natürlich ist das vertretbar. Da wird, wir haben so viele sage ich mal, Reinigungsmittel, die da am Tag quasi benutzt werden um das und auch nicht übertrieben. Also da geht keiner her und sprüht das Klo von oben bis unten mit Desinfektionsmittel ein. Nein, in dem Bereich, wo es Sinn macht und wo es notwendig ist, da wird das aufgebracht. Dann wird entsprechend, macht jeder seinen, seine Ort, seinen Ort anschließend, ne? man verlasse den Ort besser, als du ihn vorgefunden hast. Etwas, das wir bei Yellow Tools gelernt haben, wo ich auch sehr dankbar drüber bin und natürlich haben die das auch irgendwo anders weggeholt, aber das ist so ein Ding, also mit solchen Sätzen, das ist was das, ne? und dann, dann haben wir auch tatsächlich noch einen weiteren Satz übernommen, der kommt eigentlich aus der Baumarktwerbung und zwar Respekt, wer es selber macht. Das haben wir auch unseren äh, Leitsätzen und unseren äh, Beispielbildern. Also wir haben quasi teilweise wirklich dann so, ähm, so, äh, äh, so Prozessabläufe. Äh, dann, ne, wie mache ich die Toilette ordentlich sauber? Und da überall hinzugefügt ist halt unten drunter der Satz, Respekt, wer es selber macht. Einfach als ein, ein, Sch eine, ja, ein, ein Schlag. Satz oder ein, ein Argumentsatz, den wir da drunter bringen, um einfach den Kollegen klar zu machen, pass auf, das. darauf haben wir uns geeinigt, wir haben uns darauf geeinigt, wir verlassen den Ort besser, als wir ihn vorgefunden haben und wir haben uns darauf geeinigt, Respekt, wer es selber macht und Bam. und schon läuft es. Also es gibt ganz selten die Situation, dass man da mal nachgehen muss, dass man da mal hinterher sein muss und irgendwas verbessern muss oder mal irgendwie meckern muss. Wir haben das vielleicht in den drei, also in den anderthalb Jahren, in denen es die Lean-Toilette gibt, ist es, glaube ich, insgesamt viermal gewesen, dass wir was sagen mussten im Morgen treffen und irgendwie äh, Meldungen machen mussten, sagen mussten, hey, hier, da, das ging jetzt gerade gar nicht und es hat sich immer herausgestellt, das war jemand Fremdes oder ganz oft hat sich herausgestellt, das war jemand Fremdes und ähm, ja, und damit ist die Nummer also safe, das läuft und ich finde das sehr positiv. Kann das nur empfehlen. Ich kann aber auch, wie gesagt, nur empfehlen, das äh, wirklich dann individuell anzupassen und zu gucken, was ist möglich, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wie machen es andere, warum machen die das so und wenn man dann dahinter gekommen ist, warum und wie die das machen, ist es sicherlich wirklich dann ratsam, auch zu überlegen, Geht das bei uns oder machen wir es besser anders? Ja, soviel zum Thema Lean-Toilette. Das hat mich sehr gefreut, weil es ein ziemlich äh, spookiges Thema ist. Ich habe äh, tatsächlich, als wir den Lean-Stammtisch bei uns zu Besuch hatten, ähm, da habe ich tatsächlich kurz drüber nachgedacht, bringst du das mit der Lean-Toilette oder nicht. Ähm, es war dann so, dass am Ende der Veranstaltung Leute wirklich noch auf mich zugekommen sind und gefragt haben, wo ist denn, du hast da mal irgendwann von erzählt, wo ist denn eure Lean-Toilette? Können wir die mal sehen? Und als sie dann da drin gestanden haben, war das wirklich wie so, boah, echt, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja echt so, das ist ja kein Scherz gewesen und ich nur gedacht habe, äh, ja, wie Scherz? Ich habe das ja nicht erzählt aus, aus Jux und Dollerei. Und die haben halt wirklich gedacht, ich hätte das jetzt irgendwie, also, ne, das war halt irgendwie, oh krass, ne? Wahnsinn. Und ja. War die Begeisterung war tatsächlich auch bei den äh, äh, Lean Maniacs sehr groß. Ja, so viel zum Thema Lean-Toilette. Da waren wir gerade schon. Ich ähm, möchte mich nicht weiter wiederholen. Bin äh, gerade auch zu Hause angekommen äh, beziehungsweise fahre gerade aufs Haus zu und möchte mich äh, für eure für euer Interesse und äh, das die Geduld übers Wochenende zu warten auf die zwölfte Episode heute dann äh, und dann auch dann die äh, ja bedanken für euer für euer Zuhören und hoffe euch hat die Lean-Toilette einen Impuls gegeben. Ähm, ich habe heute auch wieder einen sehr schönen Podcast gehört, ähm, und zwar heute Morgen ähm, auf dem Weg, ähm, also beziehungsweise als ich ja noch zu Hause mit dem äh, Sturm rumgetustert habe, da würde ich gerne, oder den habe ich auch gestern sogar schon angefangen, gestern Abend, noch beim äh, beim, ja, beim zu Bett gehen und da möchte ich gerne auch die Tage mal etwas zu sagen ähm, werde auf jeden Fall die ganzen Dinge aus äh, die angesprochenen Dinge in die Shownotes ähm, einbringen und ja bedanke mich äh, für eure Treue und morgen äh, geht's an das große äh, Thema Morgentreffen ran. Und das ist äh, aus dem einfachen Grund ein großes äh, Thema, weil ich da zwei Teile draus machen werde. Ich werde morgen und am Mittwoch äh, jeweils eine Episode zum Thema Morgentreffen machen. Einfach weil das ein mega Thema ist. Und ich glaube, dass das ähm, auch nicht die letzte Episode dazu sein wird. Vielleicht ähm, muss ich mal gucken, ob es dann, dann wird es eigentlich keinen dritten Teil diese Woche geben, sondern dann werde ich das wahrscheinlich irgendwann nachholen ähm, oder nochmal nachlegen. Ähm, müssen wir mal gucken. Ich sag mal, das war's für heute und bis morgen. Ciao.